0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast von Shareholder Value. Ja, wir sind dieses Mal wieder aktiv zum Thema Coronavirus. Warum? Ja, weil seit dem letzten Mal, seit unserem allerersten Podcast, extrem viel passiert ist zu diesem Thema. Und genau deswegen haben sich hier wieder zusammengesetzt Heiko Böhmer und Ulf Becker. Und wir geben einen Überblick über das, was beim Virus gerade los ist und auch das, was sich wirtschaftlich gerade bei dem Thema tut. Hallo Ulf.
1: Hallo Heiko. Vielleicht zum Erst zu allererst der der Überblick ähm, wie ist die der Verlauf des Virus global gehen wir zunächst nach China wo es, wo alles seinen Ursprung nahm ähm, dort kann man erfreulicherweise feststellen dass die Anzahl der Neuinfektionen stark rückläufig sind nicht nur in Wuhan sondern auch in ganz China ähm, leider muss man konstatieren dass die Welle jetzt weitergezogen ist, wenn man nach Asien blickt, insbesondere Südkorea, sehr stark betroffen, mit einem sehr starken Anstieg der Fallzahlen. Und auch, wenn man nach Europa blickt, sicherlich das Zentrum Italien mit inzwischen 1700 Infektionen, wobei man dazu eins sagen muss, Italien testet sehr, sehr viel restriktiver als Deutschland. Und insofern fangen die ersten italienischen Politiker schon an zu überlegen, naja, lass uns mal die Testfrequenz zurücknehmen. Vielleicht haben wir da zu viel Panik. Aber vielleicht mal der Blick nach Deutschland, Heiko. Wie siehst du es hier?
0: Ja, ich komme ja aus
1: Köln, aus einer,
0: ähm, ja, aus einer der Hochbogen des Karnevals. Und ich habe äh, sechs Tage Karneval hinter mir. Und wir hatten ja auch einen Fall beispielsweise in, in Köln, ein Soldat aus Wahn, der aus, aus Köln-Wahn, der ist auch in der Uniklinik behandelt worden und dort sind auch Menschen dann mit ihm in Kontakt getreten. 41 sind getestet worden und alle negativ. Das sehe ich auf jeden Fall als einen positiven Aspekt des Themas, dass wirklich die Ansteckung doch nicht so stark und so massiv ist, wie wir sie erwartet haben. Und auch dieser Ausbruch im Kreis Heinsberg, der konzentriert sich ja jetzt sehr stark auf diese Region und wir haben noch keine massiven weiteren Ausbrüche in Deutschland. Eine gewisse Gelassenheit ist auf jeden Fall angesagt, auch wenn natürlich die Desinfektionsmittel überall in Deutschland mehr oder weniger ausverkauft sind in den Drogeriemärkten. Da merkt man schon, dass aus dem eigentlichen Handeln und dem, was wirklich in der Realität passiert, ein großer
1: Unterschied gerade ist. Apropos Gelassenheit, Heiko, wie, wie sieht denn die aktuelle makroökonomische Situation in China aus deiner Sicht aus? Ja, da ist es ja insofern
0: spannend, dass wir jetzt schon hingucken können und sich da natürlich die Auswirkungen auch schon abzeichnen, weil es dort eher ausgebrochen ist. Und wir haben die ersten äh, einkaufsmanager cs die ersten Daten dazu bekommen und die sind massiv abgestürzt von einem neutralen Bereich um die 50 jetzt auf nur noch 35,7. Das ist massiv, das hat es ewig nicht gegeben. Wir haben die, ja, die, diese Staustatistiken die wir immer sehen. Das ist sehr, sehr spannend, wenn man einfach guckt auf Peking und die verschiedenen Autobahnringe um Peking herum, dann sieht man auch, dass die Stautätigkeit in China immer noch viel, viel geringer ist und äh, dass eben das Wirtschaftsleben insgesamt noch auf einem niedrigeren Niveau läuft. Die Produktion ist eigentlich schon wieder ganz gut angelaufen in vielen Bereichen, aber ich glaube, es hängt vieles auch am Vertrieb, dass es jetzt auch wirklich weiter transportiert werden kann. Und auch die, der Kohlenverbrauch in, den, äh, in China ist deutlich zurückgegangen und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den man hier gesehen hat. Warum sich das an der Börse in China nicht so gezeigt hat, war natürlich das massive Eingreifen der chinesischen Notenbank. Ulf, wie sieht es aus mit anderen Notenbanken weltweit und deren Aktivitäten?
1: Ja, die chinesische Notenbank ist sehr schnell und aktiv geworden, vor allen Dingen über sogenannte Repos. Also kurzlaufende äh, Geldmarktoperationen. Jetzt muss man allerdings festhalten, dass die Liquidität, die sie da reingespeist haben, schon wieder weg ist, weil die laufen immer nur sehr, sehr kurzfristig. Andere Notenbanken sind jetzt gefolgt, wie die Bank of, Bank of Japan, die heute Nacht nochmal 500 Milliarden in genau Yen wohlgemerkt in solch einer Operation gemacht hat. Ja, und ähm, die anderen werden folgen. Ähm, am Wochenende hat äh, der Fed-Chef Paul gesagt, wir stehen bereit, das muss er auch, denn der Marktpreis für die nächsten zwölf Monate vier Zinssenkungen a 25 Basispunkte ein. Also hier muss auch geliefert werden. Und das wird äh, im März, muss er schon äh, liefern. Und da schwankt der Markt noch zwischen 25 und 50 Basispunkten. Also das wird, das wird äh, spannend werden. Inwieweit... Die EZB überhaupt noch lieferfähig ist, wird man wird man sehen. Ähm, auch hier haben wir nächste Woche die nächste EZB-Sitzung. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, der Spielraum aller Notenbanken und insbesondere der Europäischen, äh, die sind die sind sehr limitiert. Also würde ich dem dem Spielraum mehr Spielraum auf der Fiskalseite. Geben. Oder wie siehst du das, Heiko? Auf jeden Fall. Und da gibt es ja schon erste Signale auch von
0: Finanzminister Scholz in diese Richtung, in Deutschland aktiv zu werden, auch wenn es noch nichts Konkretes gibt. Spannend dabei finde ich, dass äh, Wirtschafts-, der Wirtschaftsminister bisher noch nichts dazu gesagt hat. Muss man mal gucken, wie sich das wirklich weiterentwickelt. Aber wir haben natürlich schon auch konkrete Prognosen, wie sich das Ganze auf die deutsche Wirtschaftsleistung erstmal auswirkt. Also, sehr gut möglich, dass das minimale Wachstum in Deutschland im ersten Quartal, was bei 0,1 Prozent vielleicht nur liegt, genau durch diesen Corona-Effekt aufgefangen wird und dann hätten wir quasi einen Stillstand des Wirtschaftswachstums in Deutschland. Aber wir sind in anderen Ländern schon weiter und äh, in den USA kann es gut sein, dass es zu, äh, zu Steuersenkungen kommt. Italien ist insofern schon weiter, dass auf jeden Fall klar ist, es wird ein ähm, Programm geben im Volumen von 3,6 Milliarden Euro, das sind immer 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung in Italien. Es ist noch nicht ganz klar, wie es eingesetzt wird, aber sehr wahrscheinlich wird es regional eingesetzt, eben in den Bereichen in Italien und in den Regionen in Italiens, die jetzt besonders davon betroffen sind. Also wir sehen schon, dass Staaten sich positionieren, um hier auch wirklich äh, Stimulus zu liefern und einfach das auch abzufedern. Aber ein wichtiger Aspekt ist ja auch immer der Blick in die USA. Was passiert denn dort gerade?
1: Ja, in den USA merkt man vor allen Dingen, ähm, im, im Bereich der Fluggesellschaften die die ersten Auswirkungen. Wir haben, äh, wenn man es im Jahresvergleich betrachtet, ist der Flugverkehr aus den USA in andere Regionen um 20% eingebrochen. Ähm, das liegt natürlich primär an China, aber auch am Rest der Welt, Korea, ähm, Italien ähm, und auch die Nachfrageseite. Also es ist nicht nur, dass die Leute das dass es Reisewarnungen gibt, sondern die Leute wollen auch weniger fliegen. Und das merkt man in den USA zunehmend auch. Ähm, ansonsten ist in den USA für die Größe des Landes noch von sehr wenigen Fällen, äh, die man die man mitbekommt. Ähm, aber das wird sich sicherlich auch verstärken. Und am Ende wird eine spannende Frage sein, ähm, was passiert mit den, ähm, mit den Kosten, für solche Tests, wenn es sich weiter ausbreitet, wovon sowohl WHO als auch CDC ähm, ausgehen. Wir haben in den USA mehr als 20 Millionen Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Wenn die getestet werden müssen, wer zahlt denn das? Und das dürfte insbesondere ein spannendes Thema werden im weiteren Verlauf, auch was den Präsidentschaftswahlkampf angeht. Und damit möchte ich gerne ähm, auch den Blick schon zum nächsten Podcast äh, werfen, wo wir das Thema äh, Präsidentschaftswahlkampf nämlich nach dem Super Tuesday, aufnehmen werden und hier ähm, auch vor allen Dingen sehen werden, wie hat Michael Bloomberg Minimike performt. Das wird als Update von uns von nächste Woche geben und äh, zum Abschluss gebe ich nochmal zurück an Heiko.
0: Ja, ich habe noch was ganz Schönes jetzt zum Schluss, nämlich äh, unseren rechtlichen Hinweis, den ich jetzt noch kurz vorlese. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden. Bis zum nächsten Mal.